0: Välkommen till Kafferast i kunskapsfabriken, Maja Engström.
1: Tusen tack.
0: Äntligen. Jag tror vi började prata om att du skulle komma hit för flera år sedan.
1: Ja, men jag tror faktiskt också det att det var flera år sedan. Ja.
0: Och sen kom det nog en pandemi.
1: Det kan det nog ha gjort. Mm. Och då blev det ju lite svårt helt plötsligt. Ja,
0: precis. Um, men då var det tror jag första gången så pratade du hade vi något samtal på de fikarastare om det här med att man i ätstörningsvård ofta fokuserar väldigt mycket på vågen mm. eh, och sen så i somras så skrev du en krönika på frisk och fris hemsida som, nu kommer jag inte ihåg riktigt rubriken, men det handlade lite om vad 17 fyller man livet med då, ja. när man har blivit kanske fri från ätstörningen men, mm. eller frisk från ätstörningen så Ska du säga någonting om frisk och fri lite grann?
1: Ja, men det tänker jag mm. kan vara en bra ja, start. En bra om man start. inte talas eller vet så himla mycket om frisk och fri ja. så kan det vara, vara en bra
0: att... ingång. Precis, en bra ingång
1: få lite koll på eh, vilka frisk och fri är. Och vi är ju en ideell organisation som arbetar med opinionsbildning, eh, utbildning och sen stöd. Och jag tror nog att det är i stödet som majoriteten liksom kommer i kontakt med oss eller där man börjar hitta oss liksom. mm eller i sociala medier mm. där vi finns liksom på ja, med flera sociala medieplattformar. Men
0: är det personer som själva upptäcker eller bär på någon form av problematik kring ätandet som behöver hjälp?
1: Majoriteten skulle jag nog mm. säga är personer som har misstänkt att man själv har en ätstörning eller att man har oro för någon i sin omgivning och börjar ah, söka mm. på internet och hittar oss ganska snabbt. Mm. Uh, och det kan ju vara allt ifrån att man är vän eller kollega eller uh, förälder. Det är många föräldrar som hör av sig till oss när man har liksom oro för sitt barn. Att man ser att nu är det något som inte stämmer. Men också att det är elevhälsa som hör av sig. Som är, oj vad gör vi nu? Uh, att man inte riktigt, man har inte riktigt kunskapen fullt Nej, just det. ut. Och då vill man gärna använda oss som mm. ett bollplank till exempel. Uh, men sen i utbildningsverksamheten så möter vi lärare och då som bokar oss för liksom större eh, koncept för att man ser att man behöver få lära sig mer om ätstörning och bemötande. Eh, I de utbildningskoncepten som möter vi också idrottsrörelsen för just kombinationen, ja. mm. idrott, ätstörning, den är ganska stor och mm. komplex fråga. Så det är ett utbildningskoncept som riktar sig just till tränare och elever.
0: Väldigt mycket idrott och träning skapar kanske ett osunt fokus på vikt och utseende. Ja, mm. absolut. Och inte välbefinnande lärande finns. Nej, just det.
1: Och sen när det kommer till liksom opinion så handlar det om att om man väcka frågan. Mm. Att lyfta att störningar att faktiskt. Vi behöver arbeta mycket mer förebyggande och hälsofrämjande än vad samhället gör idag. Vi lever i ett ganska hårt samhällsmässigt klimat mm. som ställer väldigt höga krav på oss som medborgare och individer. Och vi, vår vision är ju ett samhälle utan ätstörningar där alla är fri att vara sig själva. Vi har mm. en vision där vi ska lägga ner oss själva. Men så som det ser ut idag så är det inte i närheten av är där vi är. inte
0: klara till jul? Nej,
1: vi är inte klara till jul. Vi har mm. lite kvar att göra.
0: Men det, jag tycker också det är... För ni bytte namn för några, ett antal år sedan och, och heter nu Frisk och fri. Och det, jag tycker det är intressant det här med att det är fri också. Att det handlar väldigt mycket om det vi kanske kan prata lite grann om idag. Då. Ja.
1: ja, och att frisk och fri var ju ett begrepp som vi hade pratat mycket och använt väldigt mycket inom organisationen. Och också så som vi själva definierar oss mm. från liksom majoriteten av vad som finns i organisationen har ju också erfarenheten av tidigare
0: ätstörning. Mm. Och det har du också. Ja, precis.
1: Mm. Det har jag. Precis. Och just krossa lite den här myten om att en ätstörning kan du aldrig riktigt bli frisk ifrån. För vi mm. är många som faktiskt är såhär, jo det kan man. Eh, vägen dit kan se olika ut men det går att leva ett liv där ätstörningen inte med och styr. Nej liksom.
0: ja, just det. Och det går också att när man har liksom skapat kontroll över själva ätstörningen också att faktiskt börja skapa någonting nytt mm. alltså som är större än att bara inte ha en nätstörning <laughs> och det är väl mm. där den här friheten kommer in då. ja mm. eh, men om vi ska den här kan du skrev eh, där tänker jag att jag tror du utgick från att du skördade tomater mm.
1: Jag spolade löss på vinbär.
0: Så var det till äh, med Nu är det där mot mat matskörden ja, ja, som jag det, är inne på. Just, Men just då löss, var det
1: lössen. För
0: det här var juni. Och då ah, är, ja, precis.
1: Eller mm. den var i alla fall skriven i juni. Sen tror jag att den publicerades i juli. Och det var ju fortfarande vansinnigt mycket löss. I och med att det här var en odlingssäsong <laughs> som startade med offentligt mycket löss. Men du har kolonilott. Ja, jag har kolonilott. Mm. Exakt. Mm. Så där var det. En tanke som faktiskt väcktes när jag stod och spolade bort löss från mina vinbär att så här, ja, det här är också en del av, av att leva. Ja. Och det hade jag nog inte... När jag var mitt i ätstörningen så hade jag inte kunnat känna att det var en del av att leva. För då var jag så avstängd från ja, ja. allt som handlade om, om liv egentligen.
0: Men hade du någon känsla för att om jag blir av med den här ätstörningen... För jag gissar att du ändå upplevde den som ett problem.
1: Mm, både och.
0: Mm. För den var också en lösning. Ja,
1: den var också en lösning. Det är ju det som var det att Det var ju både ett problem, men det var också en lösning. Ja. För att min ingång i det handlade så mycket om att oj, nu har jag hittat ett verktyg för att kunna kontrollera livet.
0: Ja, just det. Men då jag... är det ju också, det, det man lurar sig med är att man reducerar livet till någonting väldigt litet. Ja, exakt. Så,
1: ja. Och livet är ju väldigt mycket större och ja. så.
0: Just det. Vad var det du så här i efterhand när du kan titta tillbaks? För det här är ju jättespännande att nu i efterhand kan du kanske se vad det var du låtsades skapa kontroll över. Men då var inte den förståelsen för att nu kontrollerar jag maten för att egentligen är det något annat som är svårt. Går det att se medan man är mitt i det?
1: Jag hade väldigt svårt att se det till en början uh -huh. och blev också så ganska provocerad av när jag kom in i vården att Men nu så ska du öka din matmängd, nu ska vi göra så här, nu ska vi göra så här. Um, nu får du inte kompensera på, på det sättet som jag liksom hade kompenserat och jag visste liksom inte vad jag skulle göra med okay. mina känslor och tankar och den, all uh -huh. den ångest som uppstod. Nej, liksom.
0: uh, just det. Uh,
1: så att där och då förstod jag ju kanske inte riktigt- att det här fyller någon form av kontrollbehov- samtidigt som det var det vården sa. Men jag inte, köpte inte riktigt det konceptet. Varför alltså eh, den,
0: den kopplingen kändes inte? Nej. Ah, just det.
1: Eh, men det tog ju liksom ett tag in i behandling. Mm. Och kanske framförallt när jag var färdigbehandlad- och förstå att så här, ah, det här handlar om andra mekanismer. Liksom. Mm. Eh, handlade också ganska mycket om att- så här, jag var rädd för att bli frisk- Mm. och så. rädd för vad ett friskt liv innebär med mm. liksom, ja, men ansvar mm. förväntningar mm. sådana saker
0: och när du då fick hjälp var det så att du redan då upplevde att man fokuserade för ensidigt på själva maten eller
1: ja både och alltså nu jag gick började min behandling på BUP mm. och vad jag kan se när jag har liksom så här pratat med andra och även så här kontakt med personer som är mitt i en ätstörning idag mm. är att det var i mitt fall så var det ganska mycket fokus på ätandet och att liksom få igång det att normalisera ätandet mm. och det som det pratas om. Men jag fick också ganska mycket samtal parallellt
0: okay. och mm
1: det upplevde jag inte att man får idag och jag upplever Aha. att andra som kanske har gått till behandling ungefär samma tidsperiod inte heller fick det utan det var mycket fokus på maten. Du hade
0: och lite tur då. Jag nu. hade lite tur mm.
1: och det tänker jag ha att göra med så här personer för ah, att man ser. ser att man ser att det behövs fler saker än vad vi kanske kan mm. och att man jobbar lite parallellt både med vård och samtal. Sen så fyllde jag ju 18 och kom till liksom vuxenpsykiatrin då var det bara i fokus på möten. Eh, och det blev mm. också svårt för mm. att jag behövde ju också fortfarande jobba med ätandet liksom. mm. eh, och våga äta vissa saker och liksom släppa på de bryta eh, regler som fanns och så. Aha,
0: just det. Alltså, jag har ju själv erfarenhet av, av eh, beroende av alkohol som också väl lades grunden för när jag var förhållandevis ung. Och, och jag har ju i efterhand också funderat kring det här att kanske var det så att det var en typ av det här med berusningen fyllde någon slags funktion. Mm. Men sen har man ju ett beroende adress med. Och är det blir det lite likadant med ätandet att kontrollen av maten fyller en funktion men sen blir det också en faktisk fysisk problematik att, att kroppen har svårt att hantera mat eller, eller vad är, hur, hur ser det där ut kan man jämföra det med att det blir en skada beroendeskada liksom?
1: ja, alltså, det, den är knepig för mm. det är ju ofta som det är så här, jämförs med varandra med beroendesjukdom ja, och jag kan ju det. se att vid, mm. i mitt fall så är jag alltid eller under den perioden som jag har sjukhaft liksom åt ett restriktivt håll mm. ehm, medans har man en hetsätningsstörning eller bulimi så är det ju många som känner igen sig mm. i det här liksom medberoende och att man har liksom ett sug och sådana saker. Eh, och jag tänker att så här, det kan nog vara lite olika, men jag tror att man ändå kan relatera till varandra mm. eh, mångt och mycket. Det kan handla om att dämpa ångest till exempel, mm. eh, oavsett ätstörning. Eh, att dämpa ångest när det kommer till att hetsäta. Eh, men också dämpa ångest när det kommer till att avstå från att äta eller att kompensera på ett mm. eller annat sätt. Liksom att det blir ett ångestdämpande verktyg. Mm. Och det är väl det som många som har gått igenom en ätstörningsbehandling så såhär, okej okay, jag ska äta men jag får inte hjälp med ångesten. Och det är ju den som man upplever att man har problem med. Mm. Och jag har inget verktyg att kunna hantera med ångest. Och då kan det ju bli att man tar till andra typer av metoder för att dämpa det här. För det är inte helt ovanligt heller att ätstörningen tar en liten annan sväng när man kommer in i en behandling. Liksom.
0: När jag slutade dricka mm. så var det ju ganska otäckt mm. att för, alltså, Jag vet ju inte vad som händer Nej. då. Vet, vem blir jag Precis. då då?
1: Ja, och det kan ju verkligen relatera till mm. när det kommer till liksom, rädsla att bli frisk. Ja. Så där finns det ju helt klart likheter i de här liksom, mekanismerna att försöka hantera livet. Liksom.
0: Just det, och då var det inte så kanske att du redan i den fasen kände att det här med att stå och, stå och spola löst från Weinberg, det är det som kommer kännas Nej, som precis. livet. Det,
1: det, det. Nej, den, precis. Just den föreställningen fanns inte liksom, äh. överhuvudtaget. Eh, för lite så här, men vem, vem är man utan? Vem är ja, jag utan Har här du här något rättsdagen?
0: minne av hur du tänkte kring det där? Liksom, hade du några bilder av hur det skulle kunna bli när du hade kommit igenom
1: Nej, och det var det som var så läskigt. Mm. Jag kunde inte föreställa mig det här. Eh, jag hade ju inte de bilderna Nej. alls. Det var liksom tomt, eh, och jag var mest rädd för vem vem kommer jag bli utan det
0: Vad var det som fick dig ändå att liksom ändå ha modet, behålla modet, att ta dig vidare då?
1: Jag tror att jag kom till en punkt där jag blev tröttare på sjukdomen. Den ja. känslan var starkare än rädslan att bli frisk. Just det. Att jag var så vansinnigt trött på att den begränsade mig. Eh, jag hade levt med ingången ingång att ja, men jag kan göra vad jag vill, men jag behöver vara sjuk för att kunna göra det, för jag behöver kunna kontrollera mitt liv. Ja. Eh, men jag kom till liksom någon sorts insikt att så här, jag kan ju inte alls göra vad jag vill. Eh, den här sjukdomen står i vägen och också mycket utifrån så här fysiska symptom som blev liksom Aha, starkare mm. och starkare. Och som också blev lite läskigt att jag inte... Kontroll är det ordet jag vill använda, men jag kunde mm. liksom inte riktigt... Jag hade inte kontakt med min kropp.
0: Nej, okej. Okay. Och, och det blev ut. påtagligt. Och det blev påtagligt
1: mm. att jag märkte att så här, mitt huvud inte med mm. på ett sätt. Kroppen var väldigt trött och sliten. jag kunde Då lät jag teater på folkhögskolan och kunde sitta liksom på, i cirkel på golvet i klassrummet- och ha något samtal. Och jag såg att mina klasskompisar pratade. Jag hörde att de sa ord, men jag förstod inte vad de sa.
0: Okay. Och det mm. blev
1: otäckt till sist. Jag märkte jag. också att eh, mina klasskompisar- orkar göra saker efter skolan. Eh, jag går hem till mitt internatrum och lägger mig och läser- för jag har ingen kraft och ingen energi- liksom. Så just att alla de där sakerna mm. som liksom började staplas på hög av att så här, nej men säga: det här begränsar ju bara mig. Jag kan ju verkligen inte göra det jag nej, vill det. göra för att jag vill också kunna åka in till eh, det här lilla samhället. Folkhögskolor har ju förmåga att ligga ute på viskan. Liksom.
0: <laughs> eh, och, och någon gång vill man åka in på pizzeriden. <laughs> ja, precis. Exakt.
1: Och det gick ju inte liksom, för mig. Eh, Varken rent fysiskt, Vi hade inte orken. Nej. Men inte heller ångestmässigt. Att vara så här, nej men det här är inte... Det här är inte ett liv.
0: Kafferast i kunskapsfabriken. Jag tyckte nog också, och det har jag tyckt efterhand, när man möter vård och sådär som pratar om, om risker med, med, med att dricka för mycket. Mm. Att de fokuserar för mycket på de fysiska problemen. Uh. Och för lite på de sociala och de kanske självförverkligande mm. att det här är, du, det är väldigt, om du ska hålla på att dricka så här mycket så är det väldigt mycket du inte kommer få gjort som du skulle vilja få gjort
1: ah, och man blir inte bjuden på vissa fester Nej, för precis. att folk vill ja, inte ha en där för det finns en risk ah. att
0: man får ett högt blodtryck ja.
1: mm. och det är kanske det som också blir tidigt märkbart tidigt mm. liksom Yeah. Är
0: det likadant med ätstörningsvården att det blir också att man fokuserar väldigt mycket på farorna för kroppen?
1: Ja, det skulle jag nog säga. Alltså, mm. Det är nog många som upptäcker blev det så? Mm. Eh, och att det är det som man kanske så här, får till sig. Eh, jag vet ju personer som jag pratat med som eh, när de kom liksom, 14-15, deras där sa att så här, ah, men om du håller fortsätter hålla på så här så kanske du inte får barn. Och personen bara, jag vill inte och, barn. Jag och. är ett barn. <laughs> och <laughs> ja, men att det är ja. den. Eh, så att det är och jag vet att jag fick också lite sådana mm. liksom så fysiska före för kroppen och vad som kan hända på sikt och sådana saker. Men att där och då tog ju inte jag till med det Nej. som någon form av allseffekt.
0: Hur gammal var du när du började få vård?
1: Eh, jag fick vård, då var, alltså jag var ju det här 18. Ja, den, jag gick på gymnasiet, precis, slutet av bupp mm. Så jag var på bupp under en liksom, lite kortare period och sen vuxenpsykiatrin.
0: Mm. Men åter till dina vinbladslöster. Ja. <laughs> Vad har du fyllt det med? Och liksom, hur har det tagit sig uttryckt nu? För nu har du ju ganska många år där du har kunnat odla din frihet- mm. om vi fortsätter på den, de bilderna. Um, och hur har det sett ut?
1: Ja. Nej, men I början så var det ju mycket teatern. Det var det som Aj, jag ja. tänkte mm. att så här, det är det här jag ska ägna mitt liv åt. Liksom. Mm. Och fortsatte ju på folkhögskola- Uh, och det var ju under den perioden som jag liksom var i det här, gick fortfarande i, i behandling, är jag frisk, är jag inte frisk, vart är jag, hur mår jag, som mm. är liksom, den perioden kan vara ganska läskig för det är lite gråzon liksom. uh, där man tenderar till att kunna falla tillbaka och så. Ja just så.
0: Det. Det är, den, den viktigaste referenspunkten är fortfarande sjukdomen. Ja, ja exakt, mm.
1: och. Då, jag är rätt glad över att jag befann mig i en väldigt frisk miljö mm. som gjorde att jag kunde liksom fylla mina dagar med friska saker. Eh, och just folkeskolan har räddat mitt liv. Den mm. meningen har jag sagt många gånger. Och den, den är väldigt sann för jag vet inte vart jag hade varit om jag inte hade gått på folkeskolan. Mm. Eh, för det är bara det här att kunna. Hade jag en dag som var jobbig, liksom, eh, då tankarna var väldigt aktiva och liksom, så, då kunde jag gå ut och sätta mig i köket. Mm. Och det stod alltid någon där och kanske gjorde kaffe eller kokade te eller diskade eller lagade mat
0: Kände um, de till din problematik? Eller uh, räckte ja, med precis. att de fanns där?
1: Det med att de fanns där om de kände till den, den vågade inte jag svara på För det jag var inte uppen. du om. Nej, jag ah, var inte öppen mm. med dem, speciellt mm. många men det var ju vissa som nog fattade dem. Mm. men sen att vi kanske inte pratade om det Så att en del förstod nog utan att säga något, andra mm. hade ingen aning mm. men de fyllde ju en superviktig funktion för de var mm. en frisk del av mitt liv så det var ju ändå så här de första åren av det friska livet någonstans. Mm. Eh, och i och med att jag hade liksom, ah, tre år på folkeskolan då. Ah. det var ju en lång period av att få leva i den bubblan. Och jag tror att jag behövde den bubblan mm. också för att landa i vad är livet bortom ätstörningen? Mm. Eh, och sen jag hade tagit Eh, ah, examen, utbildat mig till teaterpedagog så skulle jag ut i liksom, ett arbetsliv vilket inte alltid är helt enkelt Nej. i kulturbranschen. Mm. Eh, man får mycket jobb, väldigt lite semester. Liksom.
0: Ja just det, man kan jobba mm. hur mycket som helst ja. men det är inte alltid säkert att man får så många tjänster.
1: Nej och inte så mycket betalt <laughs> Nej, och inte så mycket ledighet. kafferast Nej, eller ledigt. Mm. och Får man ledigt så är det en, inte en betald ledighet. Mm. Liksom. Eh, men då var jag nog ganska trygg i att vara frisk. Ah, ja. Och också att jag hade liksom så här plockat in hästen i mitt liv igen under en sommar. Eh, när jag var tillbaka där jag uppvuxen. Jag och en kompis hade hästar på foder. Mm. Och att det här att komma tillbaka till hästryggen efter att ha varit borta från hästryggen var att så här, det, här, det är ju det här som är Maja. Det
0: För det, det var det något du hade gjort när du var yngre. Ja, precis.
1: Mm. så Jag slutade liksom rida, eller ätstörningen gjorde att jag slutade rida. Mm. Eh,
0: Kom du på då att det här med hästar har jag glömt bort att jag tycker om? Mm.
1: Jag lite så. Mm. Att det här med hästar har jag glömt att jag tycker om. I och med att jag slutade rida för att jag blev lite rädd. Mm. För jag märkte att jag har inte den här förmågan längre. Min kropp pallar inte det här. Liksom. Du
0: var för svag. Ja, mm.
1: och att det började bli lite otäckt. Mm. Att jag hade inte hade orken och energin att sitta på ett djur på ganska många hundra kilo mm. liksom, där det kan hända, hända lite vad som helst. Men man måste liksom. kunna
0: ta i ibland. Precis. Mm.
1: Så då valde jag att lämna ridningen egentligen. Mm. Men att komma tillbaka till den... Och det var ganska mycket slumpen. För då var det också så här... Jag jobbade på ett friluftsmuseum. Närmsta grannet till det här friluftsmuseet hade Islandshästar. Vi hade lite lamm. Det mm. heter lam på Gotland. Ja, just, har de ja just det. Sverige de fel. Det heter lamm och lammunger. Mm. Men vi hade lam på området som rymdes ut i kvarten. Som de ibland fick komma och säga till oss att nu mm. står de inne hos oss. De hade en hund som rymde som kom till oss. Och då var det lite så här... Ja, när men ni hästar. Ja, Behöver ni hjälp att rida? Ja. Mm. Så det var ju inte heller så här ett medvetet val utan det bara mm. blev så. Men det blev ett väldigt viktigt omedvetet val för mig. Mm. Mm. För då är vi också tillbaka till en sån där del av vem är Maja utan en nätstörning.
0: Just det. Sen är det ju också en omständighet. I ditt tillfrisknande är ju att du fortfarande var ganska ung. Ja, du kan ju inte säga att jag brukade göra så här. Och, eh, för att eh, när du var frisk så hade du, har du hunnit bli. Det räcker ju med att du blivit fyra år äldre så mm. ser livet ganska annorlunda ut.
1: Eh, samtidigt mm. så är det så att jag hade ju också minnen. Hur var jag sen innan? För det kan mm. ju också höra ibland när man pratar med stadsäkanden när man kanske blir sjuk när man var 13-14 mm. och idag är 35. Mm. Och då är det svårt att veta vem var jag för att det är så mycket vuxenliv som har passerats. Eh, och ja, tittat tillbaka på sitt tonårsjag. Liksom, ska jag ja, återvända. Det är inte mycket att
0: rehabilitera Nej, sig till. Nej, den, den
1: är knepig. Mm. Mm. Eh, och så där är också liksom att det fanns, jag hade någonstans lite kvar minnen hur, hur var jag var innan. Och blev sjuk som i liksom lite äldre tonår och ja, inte så. i yngre tonår.
0: Är det något mer sånt där som du känner att du har återerövrat från... Mm. Innan.
1: Kanske inte återövrat men som var superviktig. Jag har ju sjungit i kör i hela mitt liv. Ah, ja. mm.
0: Mm.
1: Så barnkör och liksom ungdomskör och sen så blev det en gospelkör. Och gospelkör har ju funnits med mig under, från det att jag blev sjuk till att jag blev frisk.
0: Ah. Och
1: det var ju en av få tillfällen där sjukdomen inte var det som var viktigast.
0: Nej ah, just det, det fick det fick, sjungandet fick, ja, vara sjungandet. Precis, sjungandet ja.
1: fick vara sjungandet. Och mm. där var jag bara Maja i mm. den kören som jag fanns i. Liksom. Jag var inte Maya med Astonien som mm. jag ändå var i ganska många andra sammanhang. Jag fick vara jag. Och det var ju liksom ett sånt där tillfälle i veckan som gjorde att jag orkade kämpa när jag väl mm. hade kommit till det där stadiet att nu ska jag bli frisk. Nu måste jag hoppa rakt ut även om jag inte vet vart jag landar. Liksom.
0: Var det ett tillfälle? Kan du liksom känna att det var en vändpunkt, att nu måste jag eller nu vill jag, eller var det en mer gradvis process?
1: Mer en gradvis process, eh, men den liksom växte sig allt starkare, mm. eh, men att det kom liksom lite smygande hela tiden liksom under kanske ett halvårs tid.
0: Att ha, nu hade du supportrar som var invigda i det, som du kunde vara öppen med? Och säga att nu kämpar jag.
1: Mm, både och. Mm. Eh, för jag hade några personer som jag ändå sa det här beslutet till. Mm. Att nu har jag bestämt mig, nu ska jag bli frisk. Men det var ju personer som inte fanns i min vardag överhuvudtaget. Eh, och det gjorde det lättare för då slapp jag om det var så att jag inte skulle lyckas. Liksom, mm. eh, då slapp de ser det.
0: Mm. Jag slapp
1: känna mig misslyckad. Eh, samtidigt som jag hade sagt det högt för någon- Just
0: det, det är viktigt. Det, ja, det var
1: viktigt. För att då jag hade ju ändå sagt till mig själv några gånger nu ska jag bli frisk. Och det höll i några dagar, mm. den kampen. Och sen så var man tillbaka i, liksom, eller jag var tillbaka. Så det var viktigt ändå att säga det högt. Och sen under den här perioden så hade jag ju också liksom, jag med kontakt med, gick i terapi. Så det var snarare den delen som blev viktig att kunna ha att den bara, kontakten.
0: Att, så att säga... Ventilera hur det känns och hur det är att ja. vara precis här mm. just nu i den här processen. Ja, ja och
1: också så här, att man kunna få verktyg att mm. hantera ångest och få liksom ganska konkreta verktyg.
0: Just det. Har du något sånt här jättebra verktyg som du hade glädje av som inte handlade om maten men som handlade om det här andra som uppstår då när du... Ska ja, <laughs>
1: <laughs> men det var nog just alltså, dels eh, att skriva... Ja. Eh, att, och det var ju någonting som jag gjorde parallellt egentligen under och också så här,
0: från Inge. ett eget ja, just det.
1: på eget initiativ och då
0: handlar det om att skriva konstnärligt eller ja. skriva av sig
1: skriva av sig, mm. eh, just för att så här, få ur alla tankar som fanns i huvudet som mm. bara liksom gick på lopp mm. att få ner det på papper så kunde jag lämna det eh, men också att måla mm. eh, och då var ju mycket så här egentligen bara färger och former, det behövde inte bli någonting mm och det blev också så här, att få pausa lite grann när tankar blev för påtagliga att hämta kraft mm. i den och jag tror att mycket av liksom min process att bli frisk har handlat om det att eh, hitta tillfällen för paus i tillvaron mm. i det, liksom, ätstörningens tillvaro för att sen kunna ta upp kampen med den liksom.
0: Ja, just det. men är det i de pauserna som det finns en risk att man tappar det eller handlar det om då att söka de här pauserna där man känner sig trygg
1: jag tror mer på att söka pausen när man känner sig trygg. Ja. För jag tror att kören, de har nog inte fattat det viktiga. De för det ba. har varit en paus. Ja, det har varit en ja, just det. paus. Även,
0: ja, just det. Det, um, paus måste inte betyda att jag inte gör någonting. Nej, utan snarare precis, att jag gör, att gör något som är tydligt. Mm. Exakt,
1: gör någonting annat där det blir viktigare än mm. att störningen. Liksom. Mm. Att få vara i ett friskt sammanhang. och få, vet, Andra har uttryckt det som att, att live vara frisk. Mm. och att praua som frisk. Liksom. Då
0: kan man ju göra vad man vill. Ja, precis. <laughs> exakt.
1: Och jag tror att, och att våga känna in det där livet. Ah, ungefär det. som ja, men när jag stod där och spolade bort lossen mm. från vinbären. Att kunna känna in, att känna in en doft. Mm. Det var sånt som jag faktiskt inte riktigt gjorde fullt ut när jag var mm. sjuk för att det var som sagt dämpat. Att kunna känna liksom hur vinden faktiskt är ordentligt. Alla de där delarna som tillhör livet som under att störningen inte fick ta utrymme. För mm. det fanns inte plats för den. Liksom. Mm.
0: Just
1: det. Eh, och de delarna som jag tänker att vi kanske stänger av när vi har alldeles för mycket stress runt omkring oss. Liksom. Mm.
0: Ja, verkligen. Vi sitter ju just nu och pratar precis veckorna efter att semestern är över. Ja. Vi kan kasta oss in i <laughs> höst. Och än så länge känns det ju som kick-off-läge. Mm. Men vi, det kommer ju en november också.
1: Det gör ju det. Det kommer <laughs> ju i november. Eh, och då kan ju jag ju inte använda så jättemycket kolonilott som ett nej, sånt där andningshål och hämta paus. Som... Vad gör du då då? Ja, precis. Vad gör jag då? Eh, nej, men då är det ju så här, läsa har jag också mm. varit. Och även under ätstörningen så var det liksom verklighetsflykt, tänker jag fel typ av ord att använda men att det är ändå lite det här att vara var någon annanstans mm. liksom. Att eh, lugna ner systemet lite mm. grann. Eh, att komma ner i, komma ner i varv. Just det. Sen är ju det här med djur bra.
0: Mm. Rider du fortfarande? Ja, det gör jag. Och det gör man året runt. Och det gör man året runt,
1: <laughs> Även om november kanske inte är världens bästa månad för utomhusaktivitet.
0: Nej, men hästarna är eh, där i alla fall. Ja. Mm.
1: Mm. Eh, och även så här, ja, men december, januari, februari är ju inte jätteroliga månader överlag. Men ändå det här att kunna komma ut att det blir återhämtning och jag tänker att återhämtning är, är viktigt och att också ta vara på sin vardag mm. för när vi liksom springer där äckorhjulet eh, någonstans där i november när man inser att Oj, året är snart slut det här och det här behöver avslutas det där behöver följa upp att vi också glöm glömmer lite att vi har mm. vardagen eh, och att stanna upp och se vad har jag runt omkring mig som faktiskt är bra just nu och som jag kanske behöver mer utav. Liksom.
0: Även om kolonilotten inte är någon sprut på i november så behöver man hitta vardagens liksom, vinbärslöss mm. även där. Ja, och exakt. känna att det här är stunder av liv. Mm. Liksom. Mm. <laughs> ja, det är, Tur. Ja, men det är ju bra med odlingen för mm. den är ju också så, det är ju liv ja. och det är process och det är tålamod om inte annat och förtröstan på något sätt
1: Gör jag väldigt mycket tålamod. Ja. Eh, och det tänker jag att man behöver ju ha tålamod med livet. Mm. Eh, och med som kolonilots ägare så behöver man absolut ha tålamod. Och mm. insett så här, ja, nu blev min kol uppäten. Mm. Eh, eller, oj då, nu var det väldigt mycket sniglar.
0: Ja, men det mm. finns ju också något moment av att som inbjuder till att känna förtröstan, tänker jag. Mm. För att nu petar jag ner de här fröna. Jag kan inte få dem att växa, men om jag gör så här och väntar, så blir jag liksom lite belönad. Sen kommer det något jävla rådjur då. Ja, <laughs> ja, exakt, ja. Men, men själva skapelsens idé- eh, och funktionssätt är mm. ju häftigt i sig. Ja. Mm.
1: Jo, jag tror ju också att just det här med frön- mm. är ju något som vi också pratar om i Frisk och Fri. Eh, för att vi får ganska många frågor om- så här, ah, men hur gör jag för att få min, eh, min kompis- eller mitt syskon eller mitt barn friskt- mm. eh, och det är jättesvårt att göra någon annan frisk. Det, mm. Jag tänker att det går inte. Liksom. Eh, och det är en frustration i såklart. Men är man runt omkring så kan man hjälpa till att plantera frön. Mm. Eh, för det gjorde ju folk hos mig. Både medvetet och omedvetet. Mm. Eh, för jag hade ju också då den här tanken om att man kan inte bli frisk från en nätstörning. Jag behöver leva med det här resten av mitt liv. Liksom. Mycket för att vad kanske det jag läste runt omkring, vad det, var det jag hörde idag, skulle jag säga att det är en ganska stor myt. Mm. Men den läraren som jag hade på den första folkhögskolan hade haft en nätstörning innan. Mm. Var frisk. Och det berättar ju hon för mig när hon förstår att jag är sjuk och säger att det går att bli frisk. Och det var ju ett jätteviktigt för att hon planterade hos mig. För det gjorde ju också att när jag liksom hade kommit en bit in i den här processen faktiskt var så här: Jo, men det går. Mm. Även om det känns omöjligt så går det. Då kanske jag också vågar slänga mig rakt ut, även om jag inte vet mm. vart jag landar. Hur vet vi vad som. Mm.
0: Skulle vården kunna bli bättre på att skapa, liksom, kratta bättre i för det här som vi har pratat om? Det här, allt det här som är efter sjukdomen så att säga, och som också måste få infinna sig för att sjukdomen inte ska fortsätta att uppta all tid fast bara som en kontroll. <laughs> så att säga.
1: Absolut, jag tänker verkligen att man behöver prata mer om livet efter rättsstörningen mm. och att man kan också behöva göra det behandlingen- och det är väl lite det som blir svårt idag för många. Mm. Att när man har avslutat sin nätstörningsbehandling eh, då uppfyller man ju då inte diagnoskriterier längre. Vården är ju uppbyggd. Nej, just det. Då är ju,
0: oh, just det. Mm. det här med vården är uppbyggd
1: mm. efter att du måste ha en diagnos för att mm. få behandling eh, och få vård. Eh, uppfyller man inte diagnoskriterierna så är du inte sjuk mm. men du behöver ju kanske nödvändigtvis inte själv känna dig frisk Nej. för att det är skakigt och framförallt att man inte riktigt är rustad för hur är livet utan, utan den här sjukdomen mm. Så jag tror att vården skulle behöva lägga mer fokus och jag vet ju man gör ju det på många håll också att prata om hur hanterar jag sociala medier, hur hanterar jag min omgivning, saker som är triggande på olika sätt men vi skulle nog behöva prata mer om det.
0: Jag tänker också att man behöver, det kanske är ett samtal man inte prompt ska ha med, 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 med vården men att vården ändå är med och lotsar den vidare mm. i, i det här med de där miljöerna där man kan reflektera kring återhämtning och, och, och andra som man säger, ja men nu hittar jag den här pausen som mm. kändes trygg eller nu hittar jag de här Wimbergslösen eh, som gav mig känsla. Alltså det, det har ju lite, lite det där med existentiell hälsa liksom. Alltså när, när man kan börja känna dofter inte bara fysiskt utan liksom få fascineras över att saker och ting finns. Har du några bra exempel på där du ser att vården försöker jobba lite tydligare med det här?
1: Jo, men det jag ser ju att vård på många håll är att liksom man vill lyfta in sociala medier– –och prata mer om det.
0: Ja, För det är en stor um, vad ska man säga, stressfaktor ja, när man har en nätstörning. Mm.
1: Absolut. Och just det här att, liksom, att göra bra val, att förstå hur formas mitt flöde utifrån algoritmer– Ja,
0: väldigt handfast. Uh,
1: ja, jag tänker att det behöver nästan vara så. För jag tror mm. att många inte riktigt vet hur funkar algoritmen? Varför mm. får jag det här flödet? Uh, och att det är någonting som man kan verkligen behöva prata om. Mm. Uh, och också att själv förstå att såhär, nej, men jag, kan, jag kan göra val, jag kan välja bort- och det som är knepigt med nätstöningen är att man söker sig gärna- till en viss typ av innehåll. Mm. Eh, och,
0: och då får man mer av det. Ja, och då får man mer
1: av det. Eh, TikTok och Youtube är ju verkligen två sådana ja. eh, plattformar- där du får där algoritmen är styrd på det sättet. Eh, och där tror jag att många som jobbar inom behandling- inte riktigt vet hur livet på sociala medier ser ut. Eh, men det har ju sett att fler och fler ändå, man pratar om det- mm. eh, och just det här liksom med liksom, självkänsla, självförtroendet, det är liksom de delarna också lyfts. Mm. Eh, men också att vården ser så otroligt olika ut över landet. Vi har ju inga nationella riktlinjer än. Mm. Eh, de nationella riktlinjerna är ju också mycket fokus på liksom, eh, kanske mer åt det somatiska- än det här som vi sitter och pratar om nu- mm. som faktiskt handlar om livet. Eh, och jag brukar också säga att nätstörning- handlar inte så mycket om mat, det handlar om livet. och då ja, behöver också få det.
0: Maten blir uttrycket för någonting. Ja, ja mm.
1: eh, och då behöver man kanske också få lite hjälp med, med livet. Mm. Så. Eh, sen kanske inte det alltid behöver ske inom ätstörningsvården- men att Nej, man behöver det. ändå prata om att det här kan- Eh, livet kan vara, kännas knörligt äver, även efter mm. en nätstörning. Eh, för det, jag levde också lite med den tanken att så här, nu kommer jag bli lycklig. Allt kommer vara mm. perfekt. Men så funkar ju inte livet.
0: Nej, men, och det där kan jag känna igen mig i beroendet. Att glädjen över att ha slutat är en ganska bra energi under flera år. Mm. Eh, men sen kommer ju något annat när, man började, när jag började upptäcka att fast allt det där som jag kanske tänkt att nu ska jag våga och hinna börja, eller hinna börja göra allt det där. Då vågade jag ju inte det. Och då blev man, det vart ju inte så roligt att känna att det är inte bara det där som var i vägen utan det är någonting med mitt mod också mm. inför mig själv som, som, som jag måste tampas med. Mm.
1: Ja också att när man springer på någon form av hinder mm. eller händer någonting så är det ju väldigt lätt att då ta till det verktyg som man faktiskt kunde- ja. och som man kan och känner sig trygg i- när, när livet blir tufft. Mm. Eh, och då är det ju lätt att ja, men ta till alkoholen- om mm. det är det som har varit något som har dämpat innan- eller eh, det här att bli restriktiv med sitt ätande- mm. och, eh, och att det i sig då kan utlösa eh, hetsätningsattacker- och att man mm. är inne liksom i liknande loop. Och där tror jag att vården- generellt också kan behöva göra personer medvetna om det att så här, nu är du frisk eh, men att livet det här är ett verktyg för dig liksom. det här mm. har varit någonting som Och livet
0: har... kommer krångla ibland. Och livet mm. precis
1: livet kr kommer krångla ibland. Eh, och allt här liksom, kanske för mig var det första året var mm. väldigt skakigt. Eh, och den behandlaren som jag hade då lyfte också det. Att så här, ja, men det är inte helt ovanligt att man trillar tillbaka till gamla mönster i början. Eh, när, när saker händer. Mm. Och det var ju precis också det som hände för mig. Liksom. Eh, och hon var, öppnade upp och var tydlig med att du kan komma tillbaka. Det är bara att du är av dig när du märker att så här, nu är du tillbaka i mönster som inte är bra. Mm. Eh, och det krävdes inte jättemånga samtal. För att vara tillbaka på banan. Ja, just
0: det. Att häva den risken för en, ett återfall. Ja, precis. Mm.
1: För att där var ju verkligen risken för ett återfall. Jag hade mm. ju inte kommit tillbaka i ätstörningen utan det var jag att häva risken för att kunna hamna tillbaka. Men då tillbaka när,
0: du, eh, var på, liksom, när du hamnade i den risken, um, var det lätt att känna igen mönstren?
1: Jo, men ganska lätt.
0: Mm. För det är lite kluvet då ja. för att mönstren är ju delvis något som börjar skapa trygghet mm. eller i alla fall är det där du är van vid att ta mm. till. Men att du uppfattar dem som hot och mm. inte som lösningar. Precis. Mm.
1: Och det tror jag att min gärna gjorde ändå hyfsat fort. Liksom, mm. Att den uppfattade det som att oj, nu är vi inne på en väg som inte är speciellt bra för mig. Och det kom ju också tillbaka med några tillfällen under det där första året när det blev liksom skakigt att jag märkte att nu får jag upp tankar om mm. att hoppa över en måltid eller vad det kunde vara. Liksom. Eh, att nu tillbaka in. Eh, och då var det ju just att ja, man pratar med folk i min omgivning. Liksom. Mm. Att så här, nu, nu är det
0: tufft. Men då är det ju klurigt, tänker jag. Om man har blivit avskriven för man inte uppfyller diagnoskriterierna. längre mm. För att när det där skakar till mm. så är det ju precis den diagnosen som är... Faran. Mm. Uh, och då har man plötsligt kanske ingen kontakt längre, eller någon som känner en, eller mm. sådär. Så att det där är ju knepigt. Det slår mig ju nu, Jag, vi har ju pratat om det tidigare i podden om det här med självvald inläggning mm. där, där man liksom inte blir bortskriven utan Precis. när man får en överenskommelse mm. om att du kan komma när du vill och kommer du inte så är det helt okej. Okay. Mm. Uh, men uh, att känna att den där att det finns någon slags koppling kvar som erkänner att det har varit tufft en gång mm. i världen, det kan bli det igen mm. på något sätt. Mm.
1: Ja, för den tror jag är viktig från vårdens sida mm. att, att plocka upp, för det är också att många kunde känna skam med det. Ja. Att så här, ja men nu jag blev ju frisk, varför kunde jag inte hålla mig frisk liksom? mm. eh, Men att ha man då någon som har planterat det för att att livet, det, det, det kommer mm. upp för spackar liksom. mm. eh, Det krånglar, det händer saker och det finns en risk, men
0: och om du känner det här igen så finns vi här.
1: Ja, precis.
0: Mm. Ja, det där, alltså, när man pratar om tillgänglighet i vården mm. så blir det väldigt mycket att man pratar antalet vårdplatser och kötider och sånt där. Men alltså, ju mer jag har grottat i det där och träffat mycket patienter så är det ju det här känslan av att känna sig välkommen. Mm. Som det som, och det, ibland kan känslan av att känna sig välkommen helt förstöras av att kön är lång. Mm. Men lika gärna kan det vara det här att man avskrivs. Eller att det, det är en liksom massa annat som vården gör också som kan skada den där relationen, tänker jag.
1: Absolut. Mm. Eh, för alltså just det här att bli sedd, att bli lyssnad på, att bli förstådd. Eh, ibland tror jag att det är så här viktigare- Mm. Så här, vilken behandlingsmetod fick du? Mm. Eh, nu raljerar jag lite, men jag tror att ibland kan det faktiskt vara viktigt att personkemin mm. är viktigare än att nu har jag fått just specifikt den här modellen som har den här och den här evidensen. Liksom.
0: Ja, och att man inte underblåser. Patienten kan ju känna ett stort misslyckande mm. då och det blir ju inte bättre av att vården tycker att det var synd att du kom till, behövde komma tillbaka. Nej, Utan, Nej men kul att se. Sen då hjälps vi mm. åt. Ja. <laughs> så alltså, den inställningen är, mm. kan ju vara rätt viktig. Mm. Är det något vi har glömt att prata om? Hur gick det med lössen på vinbären? Ja, precis. Hur det gick det
1: med lössen på vinbären? Alltså det, det kände kom jag mig ju...
0: som när man ser en film. Men hur gick, gick det med, med hunden? hunden. <laughs>
1: ja, alltså det var ju en väldigt, det var en väldigt spännande odlingssäsong det här ja. året. Det är utmanande. Eh, vi hade ju... Det var ju, var ju vansinnigt hårt. Allt hade löst. I början. Eh, ja. I början. Ja. Och vinbären var ju... Det var ju nästan att jag gav upp spolandet. För jag bara, nej. Det, är, det här alltså, kommer inte där, gå. Det nej. kommer inte gå. Sen började det ju regna. Mm. Och så försvann lössen.
0: Men det var inte så att vinbären drunknade?
1: Nej, det gjorde de inte. Utan jag fick, alltså det blev ganska bra vinbärsskörd.
0: Ja, just det, för det um. var ändå rätt varmt utan det var mm, exakt. Mm. Just det. Så att vara
1: soligt. Exakt. Så det är så lössen försvann ganska mycket på mycket av det som hände. Men nu
0: snackar vi Östergötland. Vad är det för odlingszon
1: Odlingszon 2. Två.
0: två är det, eh, men det är bra lotten
1: mm. som vi har ligger att det är periodvis nog i odlingszon 1. Mm. Vi har ju ett nektarinträd, va?
0: Åh, oh, mm. det skulle man inte kunna ha norr om dalen. Eh, nej, nej. Mm.
1: Eh, och det är ju odlingszon 1, kan vara odlingszon 2. Men vi har lite tendens till mikroklimat på vissa ställen. Börjar
0: vi komma från ämnet lite nu? Ja, Eller precis. Rättare, så vi börjar kanske egentligen riktlin... fördjupa oss i Exakt. det vi skulle börja prata om. Men, men det är kanske här någonstans som vårt poddavsnitt slutar. Ja, ja men precis, jag tror det. Nu har vi
1: knutit ihop säcken. Vad
0: roligt att du äntligen fick vara med i podden. Ja. För min skull, inte minst. Ja, ja. 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 men jag
1: instämmer. Det var ja. kul.
0: Välkommen tillbaka. Vi kan nog hitta på något.
1: Ja, men det tror jag. Tusen Ta tack.
0: Den här podden görs av NSPH. Nationell samverkan för psykisk hälsa. Läs mer på vår hemsida www.nsph.se eller följ oss på Facebook. Kaffe röst. I kunskapsfabriken.